0: seo Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode es ist nicht irgendeine Podcast-Episode, nein, es ist die 200. Seosenf-Podcast-Episode. Am 21. Dezember 2016 hat dieser Podcast das Licht der Welt erblickt, also sieben Jahre ist es mittlerweile her und ich habe mir in den letzten Tagen öfter den Kopf darüber zerbrochen, welche besondere Ausgabe ich denn zum 200. Jubiläum, hätte ich bald gesagt, umsetzen könnte. Ein Gewinnspiel, ein Rückblick, was ich gemacht habe, wie sich der Podcast entwickelt hat. Ja, kann man machen. Insbesondere ist ja der Dezember immer der Monat der, der Jahresrückblicke. Ich bin aber ein Freund davon, eher in die Zukunft zu blicken, zu schauen, was erwartet uns, auf was müssen wir uns einstellen. Welche unterschiedlichen Perspektiven gibt es von unterschiedlichen Menschen und Persönlichkeiten... Und was kann mir also Besseres passieren, wenn man diese Jubiläumsausgabe mit vielen Weggefährten, Fährtinnen, Menschen, tollen, tollen Menschen und Expertinnen entsprechend gemeinsam umsetzen kann. Und deswegen habe ich Insgesamt zwölf Kollegen, Kolleginnen befragt, welche SEO-Trends oder SEO-Schwerpunkte, möchte ich es vielleicht sogar mal nennen, für das kommende Jahr sehen. Ich gebe natürlich immer meine Meinung ab und zu dabei, aber freue mich insbesondere, dass ich hier Stimmen von Marco Young, Christian B. Schmidt, Tom Hellmann, Philipp Götzer, Kai Spriestersbach, Wolfgang Jung, Rainer Winkler, Sven Deutschländer, Jonas Tietke, Daniela Röhrig, Mandy Fröke. Martin Brosi heute hier im Podcast habe mit wirklich unterschiedlichen Meinungen, Schwerpunkten und Ihr braucht nicht denken, dass jetzt alle sagen, KI ist das einzige Thema, was die SEO-Welt im kommenden Jahr entsprechend bewegen wird. Ist natürlich ein Thema, aber längst nicht alles. Und ich möchte anfangen mit dem Marco. Der Marco Yang ist ein ja, SEO-Pionier, kann man sagen, Veteran mit seinem Sumago-Netzwerk. Und äh, klar ist auch laut seiner Aussage das Thema KI ein besonderer Fokus. Aber er spricht mir so ein wenig aus dem Herzen, was ich auch immer unseren Kunden Kundinnen sage, KI ist schön, KI äh, hilft aber nicht dabei, alle möglichen Probleme, was den gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google angeht, zu beheben und vielleicht
2: hören wir mal rein, was der Marco zu sagen hat. Hey, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Kopf hinter dem Sumago Network. Da sind so Sachen drin wie die Seonauten, SEO-Agentur, aber auch die Event-Plattform Campix oder unser Wilder 3D-Design-Studio. Ähm ich habe natürlich eine Meinung zu 2024, was so im Bereich SEO passieren könnte. Ich würde das jetzt noch nicht mal als Trend bezeichnen, weil Trend zu langweilig ist. 2024 wird es einen Trend geben und das ist AI. ja Künstliche Intelligenz, so boah, wie intelligent die auch immer sein mag, das wird aber bestimmt sein für das Jahr 2024. Deswegen will ich es einfach mal ein bisschen runterbrechen, wo ich denke... Wo, meine, wo mein Fokus in SEO hingeht. Und das ist zum einen eigentlich noch mehr Fokus auf das, was ja eigentlich da ist, nämlich sich mit den Basics auseinandersetzen. Da sind sehr viele Sachen, die sehr abgehypt werden, aber eigentlich kann man sich sehr stark und radikal auf die Basics fokussieren und hat damit die meisten Erfolge. Das sehen wir in allen unseren Projekten, die wir hier so betreuen, dass wenn wir das in der Basis runter reduzieren, und einfach nur arbeiten und nicht fancy Zeug machen, dann hat das immer noch die meiste Traktion für die Suche aktuell. Ja, Also die Basics. Auf der anderen Seite ist mir aber nicht entgangen, dass es dieses Thema AI gibt ähm, und künstliche Intelligenz. Also wie künstlich oder wie intelligent das auch immer sein mag. Ähm, das wird 2024 bestimmen. Und ja, wenn, wenn ein Trend da ist, dann ist es halt sicherlich über AI-Content-Produktion. Weil meine Prognose ist, dass wir vielleicht maximal drei bis fünf Jahre Zeit haben werden, um unseren ja schneller produzierbaren Inhalt auf die Straße zu bringen. Alle, die da Bock drauf haben, die müssen jetzt Gas geben und wir dürfen aber auch nicht überrascht sein, wenn auch vor den drei Jahren es schon revolutionäre Veränderungen in den Suchmaschinen gibt äh, oder in den Ergebnissen gibt. Also ich habe mir gestern die Präsentation von Gemini angeguckt, von Google. Ähm, man merkt ja, dass es da in den Laboren brodelt. Und ich glaube, es wird diesen Moment geben, wo Google sehr aggressiv mit irgendeiner neuen Lösung an den Markt geht, um dann zu gucken, wie das funktioniert. Und das muss nicht funktionieren, aber das kann funktionieren. Und auf diesen Weg will ich mich einfach vorbereiten. Das heißt, jetzt ist so, solange ich kann und solange es die künstliche Intelligenz mit seinen APIs und mit seinen Tools hergibt, will ich so viel Content wie möglich schaffen, weil ich glaube, da kann man Vorsprung sicher arbeiten, aber ich will auch vorbereitet sein, wenn dann vielleicht etwas kommt, was das ganze oder die Suche im Internet revolutionieren wird und ich glaube, die Chance ist relativ hoch, dass da irgendwas radikal sich verändern wird. Da aber auch die Chance darin besteht, dass dadurch das Internet sehr stark vereinfacht wird. Und die einzelnen Webseiten gar nicht mehr die Relevanz haben, sondern die eigentlich nur noch da sind und die Ergebnisse, weil alle schnell, hektisch hätte ich jetzt fast gesagt, nicht reich werden wollen, sondern zu Ergebnissen kommen wollen, kann es sein, dass die die diese Vielfalt des Internets, die es ja eigentlich ausmacht, äh, reduziert wird auf eine Suche, die nur an bestimmten Punkten dann noch zu bestimmten Lösungen führt und damit zu Internetseiten. Und auf diesen Bereich will ich mich vorbereiten. Das heißt... Nicht, dass ich schon die Lösung habe. Ich glaube, keiner hat da draußen die Lösung. Aber eine Lösung ist, sich unabhängig davon zu machen, dass man die Suche überhaupt in den Maßen benutzt. Weil, seien wir mal ehrlich, so geil wie Search ist und so geil wie SEO ist, weil ich an meinem eigenen Haus bauen kann und damit wertsteigernd arbeiten kann, also sozusagen an Assets bauen kann, äh, umso klar ist die Wahrheit auch, dass das meiste über Werbung läuft und du Reichweite die Akten. Und auch in der Zukunft einkaufen musst. Und wenn man dann Werbung nicht für andere macht, sondern wenn man Werbung für sein eigenes Zeug macht, dann hat das eine viel höhere Möglichkeit, ja, ich mag dieses Wort nicht, aber zu skalieren und irgendwas für sich selbst zu bewegen. Das ist ein bisschen anders, als wenn du in dieser Abhängigkeitsspirale steckst, für andere Dienstleistungen anzubieten, die dann vielleicht abgekattet werden. Ich weiß es nicht, aber darauf will ich mich vorbereiten. Also du hörst schon, eine Menge geht in Richtung Gedanken, eigene Produkte zu entwickeln, abseits von der Beratungsdienstleistung. Und ich kann mir vorstellen, dass viele andere SEOs das auch so machen. Aber es gibt aktuell auch einen Mega-Hype und einen Mega-Trend, dass noch mehr gemacht wird. Also alles das, wo jetzt zwei, drei Jahre produziert wird ohne Ende, das wird sicherlich auch zu einer Schwemme in dem Markt SEO führen. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich bin raus, euer Marco. Ciao. Ja, vielen
1: Dank, Marco. Ich glaube, er hat einen ganz wichtigen Aspekt genannt, dass AI und das Thema Content sehr eng verzahnt sind. Aber nicht in der reinen Produktion, sondern in den Abkürzungen der iterativen Umsetzung von der Recherche, von vielleicht auch Ideengebung und so weiter. Und eine spannende These bzw. Fragestellung, wie lange haben wir überhaupt noch Zeit, eigenen Content zu schreiben? Und übernimmt das bald die KI? Das wird in absehbarer Zeit noch nicht der Fall sein. Es ist nicht auszuschließen, wenn wir mal den Blick über die Jahre 10 und mehr vielleicht hinaus blicken, aber... Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt genannt worden, dass man sich auf die Basics erstmal fokussieren sollte. Dass man KI an den richtigen Stellen einsetzen sollte und viel mehr auf die Qualität achten sollte. Und ähm, der Christian B. Schmidt, das ist der Nächste der uns seine Meinung zum Thema SEO-Trends 2024 mitgeben wird. Und da geht es um verschiedene Suchsysteme und dass sich vielleicht die Suche auf andere Plattformen in Anführungszeichen übertragen bzw. ausdehnen wird. Hören wir mal rein. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben, das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells. Wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren.
3: So, Freunde, würde ich in meinem Podcast sagen. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich bin dort Gründer und Geschäftsführer. Und ich beschäftige mich seit 1998 mit der Optimierung von Websites, natürlich insbesondere über SEO. Und das hat die letzten Jahre natürlich Google dominiert. Wir sprechen schon sehr lange über verschiedene Suchsysteme in der Branche, Lange Zeit war das aber eher so ein Buzzword, wo nicht viel dahinter stand und ich denke, spätestens in 2024 wird noch viel mehr von der Suchmaschinenoptimierung auf anderen Plattformen stattfinden. Wir haben kürzlich eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass ein Großteil der Shopping-Suchenden auf Amazon starten. Wir wissen, dass immer mehr junge Leute in Social Media ihre Suche starten, sogar auf TikTok, um zum Beispiel lokale Restaurants, Events und Veranstaltungen zu finden. Damit müssen wir SEOs uns im nächsten Jahr beschäftigen und natürlich kann uns AI
1: dabei sicherlich auch helfen. Over and out! Ja Christian, auch dir vielen Dank für deinen Beitrag und ja, ich glaube, da sind wir schon mittendrin, was die SEO-Arbeit auf anderen Plattformen angeht, ob es YouTube ist, ob es Amazon ist und Co., und immer mehr auch natürlich TikTok und Co. Und von daher wird es natürlich sehr spannend sein, da in die Breite zu gehen, wie sich das im organischen Bereich weiterentwickelt. Hängt natürlich sehr stark von den Entwicklungen der jeweiligen Algorithmen an und wie die Plattformen ähm, planen, Geld zu verdienen. Also von daher wird das schon sehr, sehr spannend. Hören wir uns mal den Beitrag von Tom Hellmann an. Ähm, er sieht drei grundlegende Veränderungen. Zum einen, auch gerade was die Produktivität dank KI angeht, aber auch es geht um vertrauenswürdige Inhalte und laut seiner Aussage wird das Thema Suchvolumen keine signifikante Rolle mehr im kommenden Jahr spielen. Da wird es andere Parameter geben. Welche das sein wird, hören wir uns doch einfach mal an.
4: Für mich gibt es ähm, ab nächstem Jahr drei zentrale Punkte. Das erste ist Produktivität. KI nicht überhöhen, das zweite ist vertrauenswürdiger Content, Inhalte brauchen ein Gesicht, das dritte ist ähm, Suchvolumen, ist Schnee von gestern. Zu Produktivität, ähm, es ist Zeit für einen ehrlichen Reality-Check, vor allem KMU müssen einen Schritt zurückgehen, weg von den KI-Buzzwords, dem, dem KI-Hype, zurück zu handwerklicheren Begriffen. Mehr denn je geht es heute um Produktivität und hier reicht man mit Automation. Die Leitfrage bei praktisch allen KMU ist nicht, wie kann ich KI bei mir anwenden, sondern weiterhin, welche Prozesse kann ich weiterhin automatisieren? Was mache ich immer wieder, immer gleich? Ob das mit KI oder ohne KI gelöst wird, ist äh, völlig nebensächlich. Das höchste Ziel ist die Steigerung von Produktivität äh, durch die Reduzierung einer immer größer werdenden Komplexität. ist völlig wurscht, ob das jetzt mit KI oder ohne KI ähm, stattfindet. Der zweite Punkt, vertrauenswürdiger Content. Inhalte brauchen ein Gesicht. Google hat große Angst, in einem gigantischen KI-Content-Sumpf äh, zu versinken. Oder wie es jetzt so schön heißt, Content-Explosion. Heute stärkt Google zum Beispiel Reddit und äh, anderen User-Generated-Content. Morgen wieder Content von mehr oder weniger vertrauenswürdigen Brands. Beides ist nicht zielführend. Beides führt nur zu einem endlosen, reaktionären Kreislauf von zahllosen Google-Updates. Am Ende braucht vertrauenswürdiger Content einfach ein Gesicht. Der Content von morgen, der Content von 2024 braucht mehr denn je ein Gesicht. Ob Unternehmen eigene Mitarbeiter dazu animieren können, Content zu kreieren und sozusagen mit ihrem Namen dafür zu bürgen oder externe Spezialisten dazu gebucht werden, in einem Satz, Content im Jahr 2024 wird Arten der Zertifizierung brauchen. Drittens, Suchvolumen ist meiner Meinung nach Schnee von gestern. So sehr es dem nostalgischen SEO wehtut, peu à peu werden wir uns von, von, den blauen, von den zehn blauen Links verabschieden müssen. SGE und Co. werden immer mehr den User Intent befriedigend und zwar direkt mit einer einzigen Antwort der User wird gar nicht mehr weiterklicken müssen. Ein Vorgeschmack haben wir ja mit, mit den äh, Featured Snippets. Das wird sich mit KI so zuspitzen, dass am Ende rein informationaler Content es extrem schwer haben wird, organisch zu performen. Der Content der Zukunft wird größtmögliche Produktnähe brauchen, sozusagen Longtail Next Level. Das Potenzial von Null-Suchvolumen-KWs, ja, die... Ist ja nichts Neues, wir kennen das schon und das wird sich einfach nur weiter zuspitzen. Kurz, Suchvolumina spielen in Zukunft keine Rolle mehr, aber größtmögliche Produktnähe des Contents.
1: Tja, Tom, da hast du absolut recht. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob Google tatsächlich Angst hat, in eine Art Contentsumpf zu versinken. Die Angst muss da sein, wie viel mehr Content durch KI jetzt ins Netz gespült wird und die Differenzierung von ich sag mal, mittelmäßigem Inhalt zu herausragendem Inhalt wird vielleicht nicht einfacher für den Algorithmus. Auf der anderen Seite trennt sich vielleicht dann doch irgendwann die Spreu vom Weizen. Man erkennt Muster aus der Ferne, wenn man so will und dieses Bild mal nutzen will. Und von daher bleiben wir hier auch bei dem Bild, das content wichtiger denn je wird, aber in der Differenzierung, in der noch besseren Ansprache beziehungsweise der Befriedigung der, der Wünsche der Nutzer, der Leser, der Kunden, wem auch immer. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schauen wir mal, beziehungsweise hören wir mal, was der Philipp Götzer zu sagen hat. Auch bei ihm ist das Thema KI sicherlich ein... Wichtiger Aspekt, aber auch die SGE, die neue Google-Suche, die ja, ich hätte bald gesagt, in allen Ländern schon ausgerollt ist, nur nicht bei uns in Deutschland bzw. Europa. Aber hört auch mal rein, da geht es auch wieder unter anderem um KI, es geht um die neue Google-Suche, aber auch um Leadership-Content und auch hier um die Differenzierungsnotwendigkeit.
5: Moin, mein Name ist Philipp Götzer und ich komme von Wingman Online Marketing. Und ich würde gerne für die SEO- bzw. Content-Marketing-Trends 2024 gerne meinen Senf dazugeben. Selbstverständlich wird KI das Thema bleiben, über das wir uns unterhalten. Ich glaube allerdings auch, dass 2024, nachdem der Hype ein wenig nachgelassen hat, das Jahr wird, in dem viele für sich herausfinden werden, wie sie generative KI dafür einsetzen können, bestehende Workflows-Prozesse und dergleichen weiter zu optimieren, noch produktiver zu arbeiten und für mehr Effizienz sorgen zu können. Und weil generative KI gar nicht mehr wegzudenken ist, bin ich auch fest davon überzeugt, dass die SGE oder eine ähnliche Form der generativen KI in die Google-Suche Einkehr finden wird. Das heißt nicht, dass die SGE so wie sie zum jetzigen Zeitpunkt gerade aktiv ist, dass es genauso kommen wird. Allerdings hat Google sehr viel in den Bereich AI investiert und das schon seit Jahren. Und dementsprechend würde ich mich darauf einstellen, dass sie einen Weg finden werden, das kommendes Jahr auch für die breite Masse in irgendeiner Form auszurollen. Generative KI wird auch häufig suggeriert, ob es jetzt in äh, ja, Case Studies ist, die mehr oder weniger gut funktioniert haben oder aber auch generell, was Content angeht, werden wir mehr Content bei gleicher Qualität mit der Hilfe von KI produzieren können. Wovon ich schwer ausgehe, auch wenn natürlich sich sehr, sehr viele Dinge sehr schnell verändert haben, um Thought Leadership Content produzieren zu können, Reicht es für KI noch nicht. Wenn wir dabei Animals auf die Content Value Curve schauen, das ist ein Konzept, das ich dir auch wärmstens ans Herz lege, dann sehen wir am unteren rechten Ende, dass Glossare, Definitionen, einfacherer Content und ich sage mal auch den Content, den man als Unternehmen häufig mal gerne auslagert, das, sind, das ist Content, den generative KI sehr gut abdecken kann. Mit den entsprechenden Prompts wird man da auch für vergleichbare, wiederholbare Ergebnisse sorgen können. Aber für die Dinge, die in der Content-Value-Curve im oberen linken Bereich stehen, sowas wie Thought Leadership, damit wird generative KI, glaube ich, auch nächstes Jahr natürlich noch Probleme haben. Generell wird Google oder auch andere Suchmaschinen auf uns angewiesen sein, neue Daten zu liefern, neuen Content zu liefern. Denn ansonsten geht das Spiel und diese Rechnung am Ende des Tages nicht auf. Und wenn du herausstechen möchtest, dann solltest du dich bereits 2023, Ende dieses Jahres oder im Übergang in das nächste Jahr damit beschäftigen, was du tun kannst und wo du benötigt wirst, was die KI heute noch nicht liefern kann. Das können beispielsweise unternehmenseigene Daten sein, die zum Beispiel spannend für deine Zielgruppe sind. Um aber auch nochmal kurz vom Thema KI so ein bisschen wegzurücken, möchte ich ein paar Themen nennen, die entweder auf deiner Agenda stehen sollten oder die als Herausforderung auf dich zukommen. Und so ist das zum Beispiel mit den strukturierten Daten. In unserer täglichen Arbeit sehen wir es sehr, sehr häufig, dass entweder keine strukturierten Daten vorhanden sind, wenn sie vorhanden sind, sind sie unvollständig oder es wird auf diverse Dinge wenig Rücksicht genommen. Und Google hat auf der Search Central dieses Jahr in Zürich gesagt, dass beispielsweise das Thema Price und Availability im E-Commerce für sie ein großes Problem ist. Denn wenn du dich vielleicht mal an dein eigenes Surfverhalten äh, erinnerst, wirst du vielleicht mal festgestellt haben, hey, hier ist ein Produkt angeblich, auf Lager, dann klickst du auf die Seite und es ist nicht mehr auf Lager. Oder der Preis ist beispielsweise nicht aktuell. Und das führt natürlich dazu, dass Nutzer und Nutzerinnen unzufrieden sind und das wiederum bedeutet, dass Google am Ende des Tages weniger Geld verdient. Das heißt, krieg deine strukturierten Daten in den Griff und liefere den Maschinen alles so einfach wie möglich in strukturierter Form, damit wir es so gut fahren. Das Thema Attribution wird aufgrund der wegfallenden third party cookies zu einem großen Problem. Auch damit haben wir im SEO eigentlich die ganze Zeit schon zu kämpfen, weil für uns ehrlicherweise die Schwierigkeit ist, bei längeren Kaufzyklen sicherzustellen, dass entsprechende Berührungspunkte mit der organischen Suche berücksichtigt werden. Und dementsprechend glaube ich, dass das eine Herausforderung ist, die viele Unternehmen im kommenden Jahr haben werden. Final möchte ich mit noch einem Hauptgedanken abschließen, und zwar der one stop serp Google wird versuchen, so viele Fragen wie möglich in der Suche und in der generativen KI-gestützten Suche zu beantworten. Die SG ist dabei, dabei in der jetzigen Form schon eigentlich ein super Einstieg in viele, viele Themen. Und daher glaube ich, dass du dich darauf einstellen kannst, weniger Traffic zu bekommen, der allerdings durch hervorragende generative KI und entsprechende Ergebnisse in den Suchergebnissen besser vorqualifiziert ist. Das wird dazu führen, dass Google am Ende des Tages mehr Geld verdient. Es wird dazu führen, dass du vielleicht weniger Traffic auf deine Seite bekommst. Aber eine Sache, die ich dieses Jahr gehört habe und an die ich fest glaube, das Internet verändert sich, das Surfverhalten verändert sich, aber die Art und Weise, wie wir Menschen das Geld ausgeben, wird sich nicht verändern. Wir werden am Ende des Tages immer noch diverse Produkte brauchen und deswegen glaube ich vor allem, dass E-Commerce 2024 ein relativ starkes Jahr haben wird und dass Publisher eben schauen müssen, durch generative KI, wie sie weiterhin ihr Geld verdienen, wenn das Geschäftsmodell eben auf Klicks,
1: Impressions und Co. basiert.
5: Und damit würde ich sagen, wünsche ich den guten Rutsch, viel Erfolg im Jahr 2024 und wir sehen uns.
1: Tja, wunderbar zusammengefasst, was KI heute kann. Glossare, einfache Inhalte, Evergreen-Inhalte, Definition, aber Thought Leadership, das kann KI bei weitem nicht. Und das. Und dass Google immer mehr zur Antwortmaschine wird, ist glaube ich auch nicht neu, aber ganz richtig und wichtig, dass durch die Umstellung auf SGI das nochmal in eine neue Dimension rücken kann, was auf der einen Seite Traffic-Verlust mitbringt sicherlich, aber vielleicht auch einen Qualitätsboost, was die Klicks angeht. Also da sind wir ja ganz gespannt, äh, in wie sich das entsprechend entwickeln wird. So, auch der Kai Spriestersbach ist mit von der Partie und ja, klar geht es auch bei ihm um das Thema KI, aber auch um Prozesse beziehungsweise neue Ranking-Bewertungen, Fragezeichen.
6: Hallo, hier ist Kai Spriesersbach. Ich bin SEO-Veteran und seit 20 Jahren im Online-Marketing tätig. Ähm, ich habe 2023 den Amazon-Bestseller zu Texten mit KI geschrieben. Und ich bin der Meinung, dass das Jahr 2024 vom Thema KI, insbesondere generative KI, dominiert sein wird. SEOs werden auf jeden Fall versuchen, ihre Prozesse und Workflows zu beschleunigen, äh, zu automatisieren, was geht und hoffentlich auch bessere Insights zu erhalten Inhalte werden in immer größerem Umfang von oder mit KI erstellt. Dabei muss man sich dann die Frage stellen, ob Google das nicht selbst macht oder wie man einen Informationsvorsprung äh, generieren und nutzen kann und dadurch noch ein Alleinstellungsmerkmal in der SERP ähm, bekommen kann. Generell wird Google immer größeren Wert auf Meinungen und Einschätzungen echter Expertinnen legen, ähm, vielleicht kommt der Author-Rank auch im großen Stil zurück, wir brauchen irgendein ja, ähm, Merkmal, das sozusagen menschengeschriebene Texte von KI-geschriebenen Texten unterscheidet. Und für Affiliates, die bislang nur Nutzerbewertungen zum Beispiel von Amazon umgeschrieben haben und als eigene ähm, Reviews ausgegeben haben, für die wird auf jeden Fall die Luft ganz dünn. Da sieht man jetzt schon erste Serps aus den USA, wo Google ähm, auf Basis von Nutzerbewertungen im Netz dann eben genau solche Übersichten generiert, die bislang von Affiliates kamen. <lacht>
1: Ja, total spannend und ich bin da absolut bei, Kai, dass Google ja, Differenzierungen vornehmen wird. Die Frage ist, wie die Bewertung eigener Meinungen stattfinden kann, wie man das inhaltlich bewertet, ob Google das überhaupt bewerten wird, ob es ein neues Ranking-Kriterium in der Form wird, um mehr Differenzierung zu erhalten und sich auch von KI entsprechend abzuheben. Das wird sich zeigen, da bin ich sehr gespannt und würde es mir wünschen, dass hier eine Differenzierung stattfindet, weil gerade der Mainstream-KI-Content aus meiner Sicht hier mittelfristig ähm, keine ähm, Bühne bekommen sollte, zumindest nicht in der Form, außer für Glossare und so weiter, das haben wir schon besprochen, aber wer sich da richtig differenzieren möchte, wer hochwertige Inhalte liefert, der muss auch entsprechend bevorzugt werden und wenn das dann entsprechend im Einklang mit den Wünschen, den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht, dann umso mehr und da wird sich dann entsprechend hoffentlich spätestens die Spreu vom Weizen trennen und jetzt hören wir uns mal den Wolfgang Jung an, ihr kennt ihn er war auch schon bei mir im Podcast, er beschäftigt sich mit Geschichten, Storytelling, mit, ähm, ach, hört einfach rein und danach gibt es meinen Senf
7: dazu. Hallo lieber Thomas, herzliche Grüße nach Köln und Gratulation zur 200. Folge vom SEO-Senf. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und du mich nach meiner Einschätzung für das Marketing für 2024 gefolgt hast. Und wie könnte es anders sein? <lacht> Natürlich ähm, ist mein Tipp für euch, beschäftigt euch noch mehr mit Storytelling. Warum? Nun ja, erstens, Storytelling bleibt aus meiner Sicht das Herzstück von authentischem Marketing, weil es nämlich Daten und Fakten eine menschliche Note verleiht. In dieser Welt, in der wir quasi von KI-Inhalten überflutet werden und in der KI vielleicht zukünftig die Inhalte dominiert, wird die Fähigkeit, echte, berührende und emotionale Geschichten zu erzählen, umso wichtiger werden. Es geht aus meiner Sicht darum, eine emotionale Verbindung zur Zielgruppe aufzubauen und den Nutzen emotional zu argumentieren. Und das kann KI nicht einfach so auf die gleiche Weise wie ein Mensch. Davon bin ich total überzeugt. Zweitens, Authentizität zählt mehr denn je. In einer Flut von KI-generierten Inhalten wird das Publikum, also die Zielgruppe, nach dem echten Persönlichen suchen. Storytelling gibt Marken also eine einzigartige Stimme und hilft dabei, aus dem Marketing bla bla, aus der Masse herauszustechen. Und drittens, und ich hätte noch tausend weitere Argumente für Storytelling, Fördert Storytelling das Engagement deiner Zielgruppe? Menschen lieben Geschichten. Sie ziehen uns an, sie fesseln uns, sie bleiben im Gedächtnis. Wir waren alle als Kinder in unseren Fantasiereisen in irgendeiner Form in eine Geschichte involviert. Und wir liebten es, wenn wir Geschichten gehört haben. Das steckt sozusagen in unserer DNA. Mit kreativem Storytelling kannst du deine Zielgruppe nicht nur erreichen, sondern auch binden und zu treuen Kunden machen. Also das ist sozusagen mein Tipp. Konzentriert euch in euren Online-Marketing-Bereichen ein bisschen mehr auf Storytelling. Und übrigens noch so für die SEOs, also die Suchmaschinenoptimierer unter euch, mal den Tipp, hört doch mal auf mit diesem KPI-Tsunami und schickt euren Kunden einfach mal die Ergebnisse als Storytelling-Reise. Ich kann euch versprechen... Das wird den ein oder anderen Geschäftsführer überraschen und freuen. Also dann lasst uns weiter Geschichten erzählen, die berühren und die begeistern. Denn was wirklich zählt, das ist auch im Jahr 2024 der Mensch hinter den Geschichten. Dir, lieber Thomas, viele, viele weitere Folgen. Am besten noch mal 200 oder 400 oder noch mehr. Und ich freue mich, dich bald wieder persönlich zu treffen. Liebe Grüße, dein, euer Wolfgang Jung. Ja, lieber Wolfgang,
1: absolut deiner Meinung, authentisches Marketing, Authentizität, eigene Meinungsbildung, auch in Fachbeiträgen, finde ich so extrem wichtig, um ja auch andere Perspektiven bzw. verschiedene Perspektiven aufzuzeigen zu einem Thema. Und ganz äh, ja, klasse finde ich den Tipp an alle SEOs. Konzentration auf mehr Storytelling, auch beim Reporten an eure Kunden. Ich würde mich ja freuen, wenn das der eine oder andere mal machen wird und berichtet, wie das angekommen ist. Eine super Sache, wie ich finde und wir gehen auch direkt weiter und zwar der Rainer Winkler von der SEO-Küche hat uns seine drei Trends mitgebracht und auch da gehe ich da d'accord, aber dazu später mehr.
8: Hier spricht Rainer Winkler von der SEO-Küche und unsere SEO-Trends für 2024 sind zum einen der Longtail-Bereich. Wir glauben, dass der relativ spannend wird, weil Suchmaschinenbetreiber aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei der KI immer besser in der Lage sind, diese Inhalte ganzheitlich zu bewerten und auch die Longtail-Intentionen besser zu treffen. Um, unser zweiter Trend uh, bezieht sich auf einzigartiges Bild, Video und Tonmaterial. Auch da haben wir gemerkt, dass KI-Modelle diese immer besser werten und um, erkennen und auch lesen können. Also es wird sich definitiv auszahlen, in um, einzigartiges Bildmaterial zu investieren, nicht das 100. Stockfoto zu verwenden, sondern auch da zu schauen, um, passt mein Bildmaterial zu meinem Kontext. Das wird sich auszahlen. Und unser dritter Trend für 2024 ist der Fokus auf den Reputationsaufbau, Bewertungen in ähm, Listen. Wir haben gemerkt, dass wenn man große Sprachmodelle bemüht und fragt, was denn der beste Pizzellieferant in einer Stadt ist, dass diese Sprachmodelle auch nichts anderes machen, als auf diese Listen im Internet zurückzugreifen, auf diese Rankings und diese dann in der Rangfolge ablaufen. Und wenn ich dann möchte, dass mein Name bei so einer Spracheingabe oder bei so einer Eingabe ähm, unter den Top 3 ist, dann tue ich gut daran, ähm, zuvor schon Zeit hineinzustecken, um in diesen Listen dann aufzutauchen und auch dementsprechend gut bewertet zu sein. Das war's schon. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr 2024 und freuen uns auf das nächste Gespräch. Bis dann.
1: Ja, ich finde auch, der Rainer bringt eine neue Perspektive rein. Der Fokus auf Reputationsaufbau, Bewertungen, Listen. Also noch mehr Quellen, noch mehr ähm, Möglichkeiten, wie Google ja, die Bewertungen nochmal ausdehnen kann. Thema EEAT natürlich auch, Expertise, Expertenaufbau, Trust. Auch Experience spielt eine ganz wichtige Rolle und nicht zuletzt auch der Longtail durchaus, bin ich da auch der Meinung, wird das ein Fokus sein können. Da kommen wir aber gleich noch zu, da kriegen wir eine andere Perspektive, beziehungsweise eine, eine erweiterte Perspektive und zwar von dem Sven Deutschländer. Das passt wunderbar, auch da wollen wir natürlich reinhören. Auf
9: geht's. Hi. Hier ist das, wenn Deutschlander von der DS kommen in Berlin. Ich sehe eigentlich drei große Cluster, wenn es um SEO-Trends in Anführungszeichen 2024 geht. EEAT, ganz klar, ja, Expertise. Erfahrung, Autorität, Vertrauenswürdigkeit. Das muss uns gelingen für unser Gebiet, für unsere Produkte, für unsere Dienstleistungen müssen wir beweisen, dass wir uns damit auskennen, dass wir Erfahrung damit haben, dass das auch wirklich eine tiefe Erfahrung ist, eine tiefe Expertise. Denn nur dann entsteht Autorität. Nur dann können uns Userinnen und User, Käuferinnen und Käufer, Kunden und Kunden entsprechend vertrauen. Da geht aus meiner Sicht ganz krass einher mit das Thema Helpful Content, das ja in 2023 viele Leute ziemlich hart getroffen hat. Denn viel hilft viel. Das wird ein Ding, das wir vergessen sollten. Ich war noch nie ein Fan davon, Qualität durch Quantität zu ersetzen. Aber jetzt wird, was das Thema Qualität geht, angeht, so richtig auf die Tube gedrückt. Ich bin auch sehr dafür, dass man diese Qualität erstmal in den bestehenden Content unterbringt, als immer wieder neuen Content zu schreiben. Äh, lieber das, was schon da ist, verbessern, verdichten, es einzigartiger machen, es multimedialer machen. Multimedialität, also ein Blogbeitrag zu einem... Podcast-Episode machen, in ein YouTube-Tutorial verwandeln, all das miteinander verzahnen, auf die Art und Weise auch andere Suchmaschinen mit diesem ähm, speziellen Content ähm, zu beschicken und dadurch ähm, auch breiter findbarer zu werden als vielleicht bisher nur mit einem geschriebenen Stück Content. Das ist eine Aufgabe, die ich vielen 2024 in ihr Hausaufgabenheft schreiben würde und das sorgt auch dafür, dass EEAT für uns ein wichtiger Marker wird, dass wir all das, was dort an Voraussetzungen erwartet wird, dass wir das erfüllen können und dass all die Dinge, die wir da veröffentlichen, auch wirklich hilfreicher Content sind. Das alles wird uns mit vielen KI-Tools deutlich leichter gemacht. Das wird 2024 sicherlich nochmal eine ganze, einen ganzen Zacken schärfer werden. Alles das, was wir da im Moment mit Chat, äh, GPT oder eben auch mit einem Mid-Journey in 2023 uns drauf geschafft haben, ist nur der Anfang, ist nur die Spitze des Eisberges. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Ende des Jahres 2024 Meilen weiter sein werden, als wir es Ende 2023 waren. Und dann, wenn es um die Serps geht, ja, da muss ich sagen, da gibt es Bereiche, da, sind, da gilt SEO versus Ads. Ja, wenn man sich so anschaut, was im Shopping-Bereich in der Zwischenzeit von Google an Ads äh, ausgespielt wird, da bist du selbst mit guter SEO, ja, ziemlich weit unten auf einer Ergebnisseite, Platz 1, ja, ja, ziemlich weit und tief, nicht mehr im Above-the-Fold-Bereich. Schau dir an, Shopping-Karusselle und so weiter. Ich weiß nicht genau, was da die ideale Vorgehensweise ist. Zum Teil SEO auf transaktionelle Keywords fällt da schwer, ja, vor allem wenn du dann als Agentur diesen Job erledigen sollst und am Ende zwar vielleicht eine super organische Position erreicht hast, aber diese organische Position kaum noch Traffic abkriegt und damit eben auch kaum Umsatz für das Unternehmen erreichen kann. Vielleicht liegt da die Chance auch wieder im Informationellen, ja, dass man versucht, doch, äh, wenn es Themen gibt, die sich aus dem informationellen Bereich in den transaktionellen umwandeln zu lassen, dass man da gut punktet, dass man da eben in Serbs, die nicht so krass vollgestopft mit Werbung sind, sich Traffic auf die Seite holt, dass man diesen äh, organischen Traffic dann geschickt eben auch Google Ads Retargeting Listen nutzt, um dann daraus die entsprechende Transaktion zu bauen oder eben auch den Blog entsprechend gestaltet, dass direkt schon bei Aufruf der informationellen Suchanfrage eine Chance besteht, den User in den transaktionellen Bereich hinüber zu formatieren. Also EAT, Helpful Content, KI-Tools, SEO versus Ads. Ja, meine Themen für 2024. Ich wünsche allen SEOs in Deutschland, Österreich und der Schweiz viel Erfolg für all ihre Vorhaben in 2024.
1: Ja, spannend, die Sicht. EEAT hatten wir gerade schon, bin ich absolut bei dir. Das Helpful Content Update. Ich würde auch gerne sagen wollen, es wird wichtiger denn je. Das Thema Qualität, da sind wir uns glaube ich alle einig. Nur auf der anderen Seite, was Google im letzten Jahr mit dem Helpful Content Update gemacht hat, mit welcher PR-Maschine man rausgegangen ist und wenn man sich dann die Ergebnisse rückblickend anschaut... Dann war ja der PR-Tsunami wesentlich größer als dann die eigentlichen Ergebnisse, wenngleich es hier und da sicherlich schon Verschiebungen gegeben hat. Aber ich hätte mir hier noch mehr gewünscht, auch vorgestellt. Und ähm, finde es auch einen spannenden Ansatz zu sagen, dass die Chance für informationelle Inhalte, die nicht so krass mit Werbung zugepflastert ähm, sind, eine Möglichkeit darstellen, um auch hier in die Sichtbarkeit zu kommen, um quali hoch oder qualifiziertere Links zu bekommen. Und vielleicht ist das auch ein zusätzliches Kriterium, nicht nur das Keyword, die Themenautorität, Themennähe, also Surp Overlap, Themenautorität und den Suchintent zu überprüfen final, sondern auch ein Kriterium, gerade was auch Conversion angeht, ist, wie gut oder schlecht die Serbs mit Werbung bestückt sind. Wenngleich das natürlich dynamisch von Google ausgesteuert wird, keine Frage. Aber vielleicht gibt es ja Tendenzen und kann ein Kriterium durchaus darstellen. So, dann geht's weiter mit dem Jonas Tietgen, WordPress-Experte. Und er hat, wie ich finde, auch nochmal einen ganz neuen Blick, den wir heute noch nicht hatten, der nicht komplett neu ist, aber hier heute in unserem Podcast.
5: Moin, mein Name ist Jonas wir von Jas. Ich bin dort Gründer, WordPress-Experte und SEO. Ich würde denken, dass als Trend für 2024 kurzfristig auf jeden Fall User-Generated-Content ein großes Thema wird, auf das sich viele stürzen werden, ähm, basierend auf den Erfahrungen, die jetzt mit dem HCU kamen und den anderen Updates Ende 2023, bei denen... Seiten mit User-Generated-Content stark gepusht wurden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele SEOs sich darauf stürzen. Ähm, etwas langfristigerer Trend, denke ich aber, der sich eher auch durchsetzen wird, ist, noch mehr auf Qualität und Einzigartigkeit zu achten in Zeiten von KI. Ähm, noch mehr Inhalte zu schaffen, die sich abheben von anderen Inhalten, mit äh, weiteren Medien angereichert sind und eine neue Perspektive bieten.
1: Ja. User-Generated Content. Alterweine in neuen Schläuchen gab es früher schon mal, vielleicht nicht mit der Bewertung der Qualität, vielleicht die man durchaus erwarten kann, jetzt mit User-Generated in Content. Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit von KI, Fragezeichen. Wir wissen es nicht, aber durchaus möglich, dass auch hier Google wieder alte Wege beschreitet, neu bewertet und das vielleicht in Kombination mit den Möglichkeiten, die man heute hat, durchaus möglich. Jetzt hören wir uns die Daniela Rurik an, sie war schon mal bei mir im Podcast, ist ja Copywriterin, Texterin, die auch andere coacht, was das Texten angeht und ich finde, sie hat eine ganz wichtige ja, Botschaft für uns für 2024, auch was das Thema Differenzierung angeht und wie man gegen die vielen belanglosen, öden und gleichklingenden Texte ankommt.
10: Hallo, ich bin Daniela Rurig, ich bin die Autorin des Fachbuch Bestsellers Texten können und als Copywriting-Trainerin schreibe ich mit Menschen in Unternehmen, mit Menschen, die Unternehmen haben und mit Leuten aus dem Marketing Texte mit Wumms. 2023 gab es wahnsinnig viele belanglose, öde, gleichklingende Texte. Danke ChatGPT. Und ja, wenn wir aus dieser immer gleichen Content-Wüste ausbrechen wollen, dann ist es extrem wichtig, dass Marken Persönlichkeit zeigen. Und deswegen ist mein Trend für 2024 Brand Voice. Unternehmen und Marken müssen mit einer individuellen Markenstimme schreiben, die sich klar abhebt, die deutlich durchs Contentrauschen dringt, die wirklich Persönlichkeit zeigt. Ideal ist eine Brand Voice, an der man erkennt, welche Eigenschaften und welche Werte diese Marke hat. Und das geht rein sprachlich. Deswegen habe ich mich in den letzten Monaten verstärkt mit dem Thema Brand Voice beschäftigt. Und mit meiner Kollegin Christa Goethe zusammen sogar eine neue Methode entwickelt, wie man auf eine ganz intuitive, auch emotionale Weise und eine kreative Weise Brand Voices entwickeln kann und vor allem später damit schreiben kann. Könnt ihr alles nachschauen auf typischschreiben.de.
1: Ja, auch vielen Dank an dich, liebe Daniela. Und ähm, ja, die Brand Voice, wie man so schön sagt, ist hier ganz, ganz wichtig, um auch Differenzierung, Authentizität hinzubekommen und ja, eine Persönlichkeit oder die Persönlichkeit einer Marke zu zeigen. Und eine eigene Markenstimme aufzubauen, finde ich ganz, ganz wichtig, wenn es um Differenzierung geht. Und da gibt es viele verschiedene Methoden, Techniken. Da habe ich mal ein Webinar bei PageRangers mit ihr zusammen auch gemacht. Könnt ihr euch gerne auf dem YouTube-Kanal von PageRangers anschauen, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. So, kommen wir zur Mandy Fröhlke. Sie geht auch in den Bereich Longtail-Keywords rein, ähnlich wie der Rainer zuvor. Und es wird sich das Suchverhalten wandeln und komplexere Fragen auch an die Suchmaschinen vielleicht die Folge sein. Und ähm, ja, weitere Trends bzw. auch der Blick in die Praxis gibt es jetzt von der Mandy.
0: Hi, mein Name ist Mandy Fröke und ich bin Head of SEO bei Digitly. Als Thomas mir schrieb und mich fragte, was sind denn SEO-Trends 2024 für dich, Mandy, dachte ich erstmal, uff, wahrscheinlich schreibt jetzt jeder irgendwas zum Thema KI und genau deswegen mache ich das nicht. Aus dieser KI-Thematik resultiert für mich aber ein anderes wichtiges Thema fürs nächste Jahr und zwar long -Tail suchen bzw. Long-Tail-Keywords. Was meine ich damit? Es wird darauf hinauslaufen, dass sich unser Suchverhalten komplett nochmal wandert, äh, wandelt. Das heißt, ähm, wir werden viel detaillierter suchen, wir werden viel komplexere Anfragen in Suchmaschinen eingeben, weil die Suchmaschine es immer besser versteht und die Ergebnisse dadurch besser werden. Das sieht man auch jetzt schon, wenn man sich erste Analysen von SGE anguckt. Und für mich bedeutet das in der Praxis, dass ich recherchieren muss, dass ich mehr recherchieren muss, was sind Probleme, was sind Herausforderungen von meinen Kundinnen und wie kriege ich die auf der Webseite gut dargestellt. Und das funktioniert vor allem über Longtail-Begriffe, das heißt zum Beispiel Fragestellung. Während man früher gesagt hat, man optimiert auf einzelne Keywords oder Keyword-Kombinationen, wie beispielsweise Gesichtstyp plus Brille, würde ich jetzt immer empfehlen, die konkrete Frage einzubinden, das heißt direkt schon, eine Fragestellung wie, welche Brille passt zu meinem Gesichtstypen oder welche Brille steht mit meinem runden Gesicht und die Frage dann konkret zu beantworten. Das geht ganz einfach, indem man beispielsweise FAQ-Bereiche auf Landingpages draufpackt und so dann ein gutes Mapping darstellt. Das heißt, die Suchmaschine erkennt die Frage, erkennt die Antworten und wenn man dann eben genauso auch sucht, also so eine Longtail-Suchanfrage anstellt, dann ist die Chance besser, dass auch deine Webseite ausgegeben und das Gleiche wirkt sich dann auch nochmal positiv auf einen anderen Trend aus, den ich denke 2024 nochmal ähm, noch mehr werden wird, und zwar das ganze Thema Sprachsuche, dadurch, dass eben Suchmaschinen das immer besser verstehen und immer mehr äh, Sprachassistenten oder die Nutzung von Sprachassistenten zunimmt, ähm, hat das dann auch parallel einen positiven Einfluss darauf, wenn ihr euch Gedanken dazu macht, welche Longtail-Keywords kann ich besetzen und welche Longtail-Keywords benötige ich, damit ich meine Zielgruppe bestmöglich erreichen kann.
1: Ja, Mendel, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Aspekt genannt, den ich auch mal herausheben möchte. Für die Zukunft, was Textinhalte angeht, gilt es vielleicht sogar noch mehr Zeit, noch mehr Recherche, noch mehr Herausforderungen der Kunden granularer zu behandeln und entsprechend aufzubereiten und zwar in der Form, wie der Kunde sich das wünscht, mit den Content-Formaten, die hier relevant sind. Und da ist sicherlich nicht nur der reine Blick auf die organische Google-Suche entscheidend, sondern auch darüber hinaus, was gibt es vielleicht noch im Google-Universum, Stichwort YouTube, Stichwort Videos, immer mehr Videos werden ja auch dieser Tage bei Google angezeigt, die in einen Content gebettet sind und nicht nur alleine bei YouTube da sind. Das wird sicherlich aus meiner Sicht erstmal nur ein Experiment sein, um zu schauen, wie sich hier das Ganze entwickelt. Aber es ist natürlich ein Indikator dessen, dass auch hier in der Content-Formatbreite, wenn man so will, immer mehr gedacht werden muss und mehr sich auf die Vorbereitung fokussiert wird oder noch mehr, als man das vielleicht zuvor gemacht hat. So, last but not least haben wir auch den Martin Brosi, unseren Link-Building-Experten, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war und auch er hat seine Trends quasi mitgebracht.
11: Mein Name ist Martin Brosi, ich bin Managing-Partner der Digitalagentur Q der Akademie für Fortbildung in SEO und des Linkmarktplatzes Ranksider als Linkbuilding-Experte möchte ich mich für 2024 auf mein Steckenpferd Kauf von Backlinks konzentrieren. Wer in 2024 noch immer Backlinks ausschließlich nach DR auswählt, wer in 2024 noch immer den mit den Link zur seiner Seite veröffentlichten Artikel für 50 Euro schreiben lässt, also der klassische Linkbuilding-Artikel. Wer sich diese 50 Euro sogar sparen will und auf KI setzt. Der wird in 2024 nicht viel zu lachen haben. Google's Spam Brain ist bereits sau stark. In den nächsten Jahren wird die KI noch viel intelligenter werden. Hand drauf. Alleine von 2021 auf 2022 hat Spam Brain fünfmal mehr Spam Websites erkannt. Und hey, der Kauf von Backlinks wird als Spam eingestuft. Nun zur Lösung. Kauft vernünftige Backlinks, viel Traffic, Themenrelevanz und ein hoher DR. Investiert in euren link artikel gibt eurer Agentur mal 300 Euro für einen link artikel Trackt die link artikel Sie müssen Keyword-Rankings erzielen. Sollte das nicht passieren, müsst ihr nacharbeiten. Also, das waren meine Trends SEO 2024 in Bezug auf Backlinks.
1: Ja, das Thema Backlinks wird ja total kontrovers in der SEO-Szene diskutiert. Die eine Fraktion sagt, kauft niemals Backlinks. Die andere sagt, ohne geht es nicht, beziehungsweise es macht doch eigentlich jeder, nur keiner sagt es öffentlich. Und ich glaube, Fakt ist, Backlinks sind immer noch relevant. Sie sollen ja laut Google weiter an Strahlkraft angeblich verloren haben beziehungsweise wissen wir glaube ich alle, dass wenn es hart auf hart kommt, der Wettbewerb da ist, dann geht es nicht ohne Backlinks. Auch das ist ein Mythos zu sagen, ich schreibe in der Regel nur über gute Inhalte beziehungsweise generiere ich meine Backlinks. Das ist der Wunsch der Vater des Gedanken, der hier und da vielleicht mal in Ausnahmefällen funktioniert. Aber es ist sicherlich nicht die Rede. Die Regel ist nicht die Rede. So, kommen wir zum kleinen Fazit, vielleicht zum Schluss. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle Experten, Expertinnen für ihre Meinung. Finde ich super, super klasse, auch die verschiedenen Perspektiven hier nochmal zu haben. Und auch in der 200. Podcast-Episode, die doch jetzt schon, ja gut 50 Minuten fast andauernd, ein kurzes Schlussresümee. Und bevor ich das mache, einen ganz, ganz großen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die mich über die letzten ja sieben Jahre begleitet haben. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Podcast-Plattform rezensieren würdet. Fünf Sterne Bewertung zum Jubiläum würde ich mich mega drüber freuen. Ich habe einiges vor im neuen Jahr. Der Podcast wird auch regelmäßiger kommen. Ich habe mir vorgenommen, ihn alle zwei Wochen umzusetzen in einer Regelmäßigkeit. Und ähm, da könnt ihr schon gespannt sein, habe auch noch ein paar Ideen für ein paar neue Formate, äh, aber dazu später nochmal mehr. Vielleicht heute zum Resümee, KI ist gekommen um zu bleiben, da sind wir uns glaube ich alle sicher, das Verständnis ist da, beziehungsweise bei den meisten mittlerweile vorhanden, dass man KI, wenn man sie richtig einsetzt, als Abkürzungsnehmer bzw. als Werkzeug einsetzt für Textproduktion, für die Vorarbeit, Recherche, Umsetzung, iterative Textumsetzung und so weiter bis hin auch zu Snippet Design und, und, und was man alles damit machen kann. Dann ist das richtig eingesetzt und ich glaube, ein Punkt ist auch herausgekommen, der Fokus auf hochwertige Inhalte, Stichwort Helpful Content mit eigener Sprache, eigenem Stil, Differenzierung vom Wettbewerb, eben vom Maintenance, wie man so schön sagt, weg und damit könnte Longtail-Keywords einen ja, neuen Fokus vielleicht sogar bekommen ähm, und authentisches Marketing, authentische Texte mit eigener Sprache, mit einer eigenen Brand-Voice. Ähm, es geht aber auch um Prozesse, wie man diese optimieren kann, neue gestalten kann, den Workflow auch vielleicht hier und da automatisieren kann. Also, es erwartet uns eine ganze Menge neben der neuen sge suche von Google. Die Prognose wage ich, die wird im Laufe des Jahres 2024 auch zu uns kommen und dann werden wir selbst eigene Erfahrungen damit machen, wie das der Rest der Welt, hätte ich bald gesagt, jetzt schon darf. Und es wird spannend sein, wie die sich auch noch entwickelt, weiterentwickelt. Google testet ja extrem viel, wenn ihr die SGI euch anschaut, vom Anfang des Releases bis heute hat sich da schon einiges getan, wird sich auch noch einiges tun und nicht zuletzt auch mit den neuen Möglichkeiten, die Google hier vorgestellt hat, was die eigene KI angeht. Auch da wird man natürlich die nächsten Schritte machen, also es bleibt total spannend. Ich bin total neugierig, freue mich auf das neue Jahr, freue mich auch auf den Austausch mit euch. Solltet ihr Feedback haben, gerne an podcast.seosenf.de und wie gesagt, vergesst die Rezensionen nicht. Jetzt zum Jubiläum wäre das doch mal ein Grund, mir so ein kleines Dankeschön zurückzugeben für die ganzen vielen kostenlosen podcast episoden in den letzten sieben Jahren, würde ich mich extrem freuen und noch mehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würde, denn ich habe 2024 noch einiges mit dem SEO-Senf-Podcast vor und würde an dieser Stelle erstmal sagen, danke fürs Zuhören, danke für sieben tolle Jahre SEO-Senf bisher und euch allen, wir sind kurz vor Weihnachten, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wird für dieses Jahr der letzte Podcast gewesen sein. Im neuen Jahr geht es mit voller Energie weiter. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dahin.
5: SEO -Send.
0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.